0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des Balados OIC. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui ne seraient pas familières et familiers avec notre émission, les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage des lettres thématiques mensuelles envoyées le troisième vendredi de chaque mois à nos abonnés. Ces lettres sont composées de contenus provenant de sites web de l'écosystème numérique de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain, du Laboratoire NT2 et du Centre Figura par ces lettres et par les épisodes de la balado en codage, sont revalorisés d'anciens contenus de recherche, soit des articles, des enregistrements de conférences, de tables rondes, auxquels s'ajoutent de nouvelles discussions qui posent un regard actuel sur ces archives. Ce mois-ci, nous avons décidé de vous faire découvrir un colloque qui a eu lieu en 2015, et qui s'intitulait « Le miroir entre vision, perception et réception ». Le colloque était organisé à l'UCAM par trois étudiantes en études littéraires des cycles supérieurs, Sophie Hort, Christelle Bertrand et Joyce Baker. Le colloque était présenté comme suit. Le miroir est aujourd'hui un objet commun, une partie intégrante de notre quotidien. Or, malgré son apparente banalité, il ne cessera de fasciner. À travers les années, on lui a donné plusieurs rôles en tant qu'objet, mais également en tant que modèle imaginatif et créatif. Nous n'avons qu'à penser au Palais des Glaces, des Fêtes foraines, ou encore à la somptueuse Galerie des Glaces, du château de Versailles. Le miroir est un motif récurrent dans la littérature, sans doute parce que cette dernière est elle-même perçue, comme un reflet, un reflet du réel nous permettant de poser un regard particulier sur l'existence. C'est pour cette raison que l'on trouve le trope du miroir dans plusieurs littératures, notamment dans des classiques comme Alice de l'autre côté du miroir, mais aussi dans les œuvres issues du romantisme allemand, dans la littérature médiévale, ainsi que dans la littérature fantastique et gothique. Il y a aussi des manifestations de ce trope dans des productions culturelles plus récentes, on peut penser au miroir du Rized, dans la série Harry Potter, où il reflète non pas ce qui est de l'ordre du visible, mais ce qui est dans les pensées de celui qui lui fait face. En littérature québécoise contemporaine, Nelly Arcan lit littérature et psychanalyse en posant le miroir comme lieu de la construction identitaire. Bref, le miroir reflète ce que nous sommes, mais nous permet également d'observer ce qui se trouve derrière nous, en plus d'offrir un regard inversé sur nos perceptions, modifiant ainsi notre posture au sein du monde. Ce colloque explore les possibilités narratives et poétiques du miroir en tant qu'objet et procédé artistique, modifiant la création et la réception de la littérature, des arts cinématographiques, des arts de la scène et des arts visuels. Ce texte était composé par les trois organisatrices du colloque. Ce que nous allons entendre aujourd'hui sont deux communications issues de la première séance du colloque qui était intitulée « Entre l'identité et le double ». Nous allons donc entendre en premier une communication faite par Marion Gingras-Gagné intitulée « Jeux de miroir, le double dans l'autre comme moi » de José Saramago. Marion Gingras-Gagné poursuit actuellement des études doctorales en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse, sous la direction de Laurie Saint-Martin, porte sur les liens entre femmes, mensonges et performativité dans un corpus de romans contemporains français et québécois. En 2018, elle a déposé un mémoire de maîtrise portant sur la réécriture contemporaine des contes de fées. Depuis 2015, elle a participé à une dizaine de colloques et publié des articles dans des revues universitaires en ligne telles que Posture, Pop en Stock et dans Féminétude. Sa communication va comme suit.
2: Le miroir, objet à la fois banal et mystérieux, permet à celui qui se regarde de contempler son propre reflet. Il n'est pas rare, cependant, de voir les auteurs de littérature déconstruire ce précepte, comme c'est le cas de l'auteur José Saramago dans son roman L'Autre comme moi, publié en français en 2005. En effet, le roman, qui rappelle William Wilson d'Edgar Allan Poe, raconte la rencontre improbable entre un personnage et son sujet identique en proposant une approche qui interroge les notions du double, du reflet et du miroir. Cette dernière figure, d'ailleurs, agit comme trame de fond, métaphorique et littéraire dans le roman, dans une perspective de recherche identitaire de la part du héros. Les nombreux jeux de miroirs, dans l'autre comme moi, ont pour effet de brouiller les pistes d'analyse jusqu'à remettre en question le fondement réaliste de l'histoire. On peut voir ces jeux dans les articulations que propose l'auteur entre double et miroir. En effet, celui-ci joue avec le double pour en faire une figure énigmatique et fantastique, et semble faire des doubles du roman, non pas deux personnes, mais une seule, la même redoublée. Nous verrons donc dans un premier temps comment le double se déploie dans le texte et comment cela, bien convoquer la figure du miroir, le double étant ici, d'une certaine manière, une matérialisation du reflet du personnage. Ensuite, nous verrons comment le miroir est présent dans le texte et comment il opère des euh, mélanges identitaires entre les deux personnages. Et finalement, nous en viendrons proposer, euh, à la suite de ces constats, une interprétation personnelle du texte. L'auteur donc euh, met en scène la rencontre de deux personnages non seulement identiques, mais qui possèdent en eux des similitudes tellement importantes que ça anéantit euh, la possibilité qu'ils soient simplement jumeaux ou tout simplement similaires de manière hasardeuse. Nous avons euh, Tertuliano Maximo Afonso, le personnage principal qui est un professeur d'histoire à la vie plutôt banale et qui, donc, qui rencontre son double, Antonio Claro, un acteur, par l'intermédiaire d'un film qu'il voit dans lequel euh, Claro apparaît. La description qui est faite des deux personnages dans le roman met en évidence euh, la ressemblance physique qui les réunit. L'auteur insiste vraiment sur les similitudes absolues des deux personnages et va encore plus loin en rendant similaire même ce qui aurait pu Différencier, par exemple, je cite: "Certiliano Maximo Afonso, jeta un coup d'œil sur le document d'identité. Le rendit et déclara: "Je suis né à la même date, la même année, le même jour et le même mois." Les deux hommes sont donc non seulement totalement identiques, mais sont également nés le même jour. Des jumeaux posséderaient certaines différences quand même, ce qui n'est pas le cas des deux personnages, car les ressemblances entre Tertulliano et Antonio sont, et je cite encore, totales, absolues. Même les empreintes digitales sur leur carte d'identité sont pareilles. Le fait qu'ils partagent ce trait identitaire unique nous amène donc à penser qu'ils ont une même identité en commun et qu'ils ne sont pas deux, mais un. En plus d'avoir une apparence physique totalement identique, ainsi que de partager les mêmes enfants digitales, les descriptions mettent en évidence que Tertuliano Maximo Afonso et Antonio Claro ont des ressemblances mimétiques dans leur vie. En effet, les deux personnages ont vécu des événements euh, semblables dans le passé, par exemple le même accident qui leur a laissé la même cicatrice au même endroit. Cette proximité de leur passé est particulièrement hasardeuse, voire impossible, à moins qu'ils ne partagent le même passé. De la même façon, les changements d'apparence physique qui ont cours dans leur vie se font en même temps. Les deux personnages semblent donc évoluer en fonction de l'autre, un changement chez l'un provoquant automatiquement un changement chez l'autre. Ce genre de progression simultanée de vie est impossible, voire fantasque, et on voit ici que les similitudes dépassent le simple physique pour aller dans le domaine de la vie et de l'identité, qu'ils semblent partager, sinon en quoi il serait très improbable que de tels événements analogues se produisent par hasard dans leur vie respective. En dépit de leur ressemblance tout à fait exacte, les deux personnages présentent des différences au niveau moral. Alors que le personnage de Tertuliano semble vouloir entrer en contact avec Antonio Claro de manière pacifique, Antonio, pour sa part, dégage une attitude violente et menaçante. Et je cite qu'il dit « Si j'avais une arme sur moi, vous seriez un homme mort. » Donc, euh, Antonio semble agir par pure méchanceté, cherchant aussi à se venger de son double et de la manière dont celui-ci est entré en contact avec lui. Le caractère violent du personnage d'Antonio s'oppose donc totalement à celui de Tertuliano. Ce constat est intéressant, puisqu'il nous nous amène à entrevoir une possibilité reliée à notre hypothèse, donc, en assumant que Tertulliano et Antonio partagent la même identité, ils pourraient incarner les deux côtés opposés d'une personnalité, et ainsi Antonio incarnerait le côté négatif de Tertulliano, qui lui serait le côté positif. Et de cette façon, il serait possible que le double, tout en conservant sa similitude physique avec le personnage principal, s'y oppose moralement. Cette comparaison au miroir, qui se bâtit alors dans la relation entre les deux personnages, met l'emphase sur l'idée du reflet. Le reflet d'une personne est à la fois sa copie parfaite et son total opposé, puisque ce qui est reflété dans le miroir est inversé par rapport à elle. Le reflet n'est donc pas la copie identique de celui qui se regarde dans le miroir, mais son inverse. Clément Rosset, dans son livre Le Réel et le Double, affirmait ceci. La symétrie donne non pas la chose, mais son autre, son inverse, son contraire, sa projection selon tel axe ou tel plan. Le double est donc, en quelque sorte, l'incarnation du reflet du personnage de Tertulliano, en étant à la fois sa copie conforme et son opposé. Autorank y fait même allusion, en parlant du double identique comme quelqu'un qu'on aurait volé à une glace. On pourrait donc dire suite à ce constat qu'Antonio Claro est en quelque sorte le reflet de Tertulliano Maximo Afonso, comparaison qui est maintes fois illustrée par l'auteur, nous le verrons par l'intermédiaire du miroir. Cette différence morale entre les deux personnages fait apparaître en eux un conflit basé sur le désir de domination. Le personnage d'Antonio Clavo fait voir à plusieurs reprises sa volonté d'établir un rapport de force avec son double, dans lequel lui serait le dominant et l'autre le dominé. Le besoin pour Antonio de savoir aussi qui est l'original et qui est la copie illustre parfaitement ce phénomène. Le désir de supériorité d'Antonio est doublé de ce celui de diminuer son adversaire. Ce constat est illustré dans la connotation négative associée au terme du duplicata dans l'histoire, terme qui est relié au reflet, alors associé à la faiblesse. Cette dévalorisation par la faiblesse se voit aussi dans la peur qu'a Tulliano de se voir assigner le rôle du dominé, la peur que l'autre soit lui l'original et lui une simple répétition, euh, dévalorisée d'avance, un simple reflet. En bref, par ce qui les rassemble, donc leur totale similarité, et ce qui les oppose, Pertuliano et Antonio semblent partager la même identité sans partager le même corps. Nous pouvons donc voir que le double, comme il se déploie dans le roman de Saramago, part de la même personne et évoque le miroir, le second personnage considéré ainsi comme le reflet inversé du premier. Tout au long du roman, les identités des deux personnages se confondent, comme dans le fond, s'ils ne fondaient qu'un, qu'ils n'étaient en fait qu'une même et seule personne. Ces transferts identitaires de l'un à l'autre, comme nous allons les appeler, démontrent la porosité des deux identités, qui, en se mélangeant, vont s'intégrer l'un à l'autre et donc semblent ainsi appartenir seulement à une seule personne. Les transferts identitaires dans le texte se font par l'intermédiaire d'un objet précis, qui est le miroir. En effet, à quelques reprises dans le texte, l'objet semble être le lieu donné de transfert, donc la surface du miroir, devenant poreuse pour devenir un lieu de mélange. Des mutations donc, se produisent d'abord par l'intermédiaire de l'objet physique, qui permet même en l'absence du double d'établir un contact, et donc de permettre quand même au personnage de devenir l'autre. Ce premier exemple tiré du texte, donc, montre que par le miroir, le personnage a accès à l'identité de l'autre et qu'en quelque sorte, il le devient momentanément. Donc, et je cite. En cet instant, Tertuliano Maximo Afonso est devenu cet acteur dont nous ignorons le nom et la vie. Le professeur d'histoire dans l'enseignement secondaire n'est déjà plus là. Cet appartement n'est pas le sien. Le visage dans le miroir a définitivement un autre propriétaire. Le miroir est donc, en quelque sorte, un objet par lequel les transferts peuvent avoir lieu. Les deux personnages sont donc ainsi reliés par leur identité. Et des jeux de miroirs sont alors possibles, permettant une usurpation montanée de l'identité de l'autre. Donc le miroir permet un contact privilégié en l'absence du double. Et dès que cette surface se brouille, le contact possible disparaît. Par exemple, dès que Tertuliano lave le miroir avec la mousse, le reflet présent dans le miroir s'en va, et le personnage se retrouve immédiatement à nouveau seul chez lui. Le miroir, donc, sert en quelque sorte de lien entre les deux personnages doubles. Et plus précisément, il semble établir un lien mental qui permet à l'un et à l'autre de rester en contact identitaire, de les rassembler. Et ici, une coupure de ce lien brille donc le contact entre les deux, et Tertuliano redevient donc, nous l'avons dit, seul chez lui, mais aussi métaphoriquement, seul à l'intérieur de lui. Plusieurs transferts, donc, font appel au miroir en tant qu'objet physique pour s'établir. À d'autres moments, dans le roman, ces échanges y font appel, mais par l'intermédiaire d'une métaphore. Dans ces extraits, l'objet n'est pas présent, mais il est convoqué par l'appel à des figures qui y renvoient. Par exemple, le simple fait que les personnages se retrouvent l'un devant l'autre reconstitue la forme métaphorique du miroir, recréée ici par les deux corps face à face. Un transfert peut donc avoir lieu. Par exemple, à la page 172, je cite... Vous restez là, vous regardez tous les deux en chaîne de faïence, chacun le reflet de l'autre, mais un reflet différent. Donc ici, par l'utilisation du terme reflet, on voit que le, la figure du miroir est volontairement convoquée par l'auteur. Et donc, debout devant son double, Tertulliano devient l'autre. On rencontre aussi cette métaphore plus loin dans le roman, alors qu'Antonio Claro se déshabille et qu'ainsi il devient l'autre. Je cite. Antonio ôta sa chemise d'un seul mouvement, se déchaussa et retira son pantalon, puis ses sous-vêtements et enfin ses chaussettes. Il était nu de la tête aux pieds et de la tête aux pieds il était Tertuliano Maximo Afonso, professeur d'histoire. Debout devant l'autre, les deux personnages face à face agissent comme un reflet l'un de l'autre. Tertuliano et Antonio sont donc recris donc physiquement le miroir dont leur double est issu. Associés à cette idée, les jeux de partage d'identité entre le personnage et son double sont aussi perceptibles par les traces euh, qui restent présentes chez l'un et chez l'autre lorsque ceux-ci ne sont pas présents. En effet, une certaine présence, que nous appellerons ainsi parfois de savoir euh, ce que c'est, agit comme un rappel de l'autre, sans que ce soit la personne réelle qui soit là. Donc, dans la citation euh, prochaine, les personnages remarquent une présence dans leur appartement. Antonio Claro, par exemple, le ressent, et je cite... L'apparition de cet homme est en fait que nous ne pouvons ni effacer ni supprimer, même si nous ne le laissons pas rentrer, même si nous ne lui fermons notre porte, il attendra de l'autre côté. Il est déjà rentré, il est dans ta tête. La présence, donc, ou la trace qui demeure attachée au personnage est comme un rappel de sa présence. Suite à la prise de conscience de l'existence de leur double, cette présence ne décollera plus. La dernière citation exprime ce lien qui apparaît entre les deux personnages et qui les relie sans possibilité de s'en défaire. Les deux personnages sont donc interreliés très fortement. Ils prennent place dans la tête de l'autre comme s'ils partageaient la même identité, comme s'ils étaient désormais inséparables d'esprit. Mais plus que chez les doubles, cette présence peut également être ressentie par les autres personnages autour d'eux. La femme d'Antonio, par exemple, s'aperçoit à un certain moment, et je cite, « qu'il y avait une autre respiration dans l'appartement. Quelqu'un était rentré. Il n'y a personne. C'est ton imagination. » Ce dernier extrait, donc, montre que la femme d'Antonio est désormais tout aussi inséparable de la présence du double que son mari, comme si les doubles étaient désormais indissociables, partageant non seulement la même apparence, mais le même esprit commun et partagé. Finalement, la possibilité d'un partage d'identité, euh, la lutte de domination entre les personnages et son double, ainsi que la forte référence au miroir et au reflet, nous amène à voir le roman comme la représentation d'un conflit interne chez le personnage. En effet, Tertuliano et Antonio étant considérés par, disons, comme une seule et même personne, nous proposons que le roman serait une illustration dans le réel d'un conflit qui se passerait en fait à l'intérieur du personnage principal. Dans son livre Le miroir de la sorcière, Jean Fabre amène l'idée de la schizophrénie qui rompt avec le principe d'identité et qui serait donc à la base de la formation du double. Selon lui, celui-ci serait une partie du moi qui prendrait une autonomie en quelque sorte une instance psychologique qui se matérialiserait à l'extérieur de cette personne. En concevant le double de cette façon, il serait possible de proposer qu'Antonio soit la matérialisation d'une fragmentation du moi de Tertullian L'identité de ce dernier étant problématique, une matérialisation de cette seconde personnalité se ferait donc par Antonio Clark. Ainsi, la rencontre de son double identique et le conflit qui se construit entre eux ne serait pas réel, mais le roman en proposerait une représentation fantastique afin d'illustrer à travers la lutte de double ce en quoi Tertuliano est le porteur, et de comprendre donc son basculement dans le conflit. Car comme le disait Michel Nevers, la lutte identitaire qui confronte ces deux personnages se termine inévitablement par la mort, ici de l'un des deux personnages. Dans le roman, donc, cette mort implique une assimilation de l'un à l'autre, ce qui provoque la transformation complète de Tertulliano Maximo Afonso en Antonio Claro, personne qui sera désormais. La prise d'identité se fait soudainement. Par son accident, ou du moins son suicide, cela reste très nébuleux dans le roman, Antonio meurt dans un accident d'auto alors qu'il se faisait passer pour Tertulliano. À la suite de cet événement, puis dans une situation délicate, Tertulliano se voit contraint de se transformer en Antonio claro pour le restant de ses jours et de prendre sa place dans sa vie en faisant comme si c'était la sienne. Mais tout en prenant la place physique de son double, Tertulliano devient son double et s'y incorpore complètement. La transformation se fait donc autant au niveau physique qu'au niveau psychique, provoquant ainsi une véritable assimilation. Métaphoriquement donc, c'est la victoire du double qui est représentée, celui gagnant alors autant par la force que par la ruse. Cela dit, la complexité et la richesse du roman de José Saramago ne sont pas à prouver. Démêler les arguments et tenter de trouver un raisonnement logique au texte est même jusqu'à certains points un peu dépourvu d'utilité. En ce sens, euh, démontrer l'hypothèse que le livre puisse être une métaphore de l'identité psychologique est délicat voire extrêmement prétentieux, car suite à la tentative si forte que nous avons eu de poser euh, de proposer une lecture personnalisée du roman, il nous apparaît alors que le sens ne s'y trouve pas nécessairement et qu'il en est en fait peut-être tout simplement absent. Et au fond, l'explication de ce livre est peut-être simplement qu'il n'y en a pas. Alors, Volonté de l'auteur de justement mettre en scène l'inexplicable et les comme thème profond de son roman.
0: Le second extrait que nous allons entendre aujourd'hui nous vient de Élise Wiener. Élise Wiener, qui était doctorante en 2015 à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Jean-Marie Schaeffer au Centre des arts et du langage. Ses recherches portaient à l'époque sur les modalités de la trace dans les romans de Patrick Modiano. Justement, la conférence qu'elle a prononcée dans le cadre du colloque s'intitule « Réfléchir l'évanescence des ombres, les débris de miroirs à l'œuvre dans les romans de Patrick Modiano ». Sa communication va comme suit.
1: Ce que aujourd'hui j'avais envie de, de vous proposer, c'était de déplier cette question du miroir et du reflet et du double dans la littérature de Patrick Modiano et de, de, de vous montrer quelques pistes pour comprendre comment cette littérature se construit elle-même euh, comme dans un miroir des différents thèmes qui la, qui la composent. Donc je ne sais pas du tout si vous êtes familier avec euh, les romans de Patrick Modiano, ils sont assez courts, des romans qui mettent toujours en scène le retour fantomatique d'une figure qui a disparu. Donc le roman, généralement s'ouvre avec le retour soudain inattendu d'un être qui est censé être mort euh, il y a 20 ans, 30 ans et qui fait retour dans le présent de narration sous une forme euh, généralement fantomatique mais qui n'engage pas comme euh, on a pu le voir là une, une littérature qui serait du style fantastique, on reste sur quelque chose d'assez euh, d'assez concret et euh, ces textes sont bah, tout à fait dépourvus de, de fioritures mais de lyrisme et il y a très peu de descriptions donc on est sur une littérature extrêmement sobre et donc qui met en, en scène constamment le retour d'un fantôme en fait, donc sous des traits différents qu'on va essayer de voir ensemble. Et d'autre part, d'un roman à l'autre, comme je vous le disais, les thèmes reviennent. Les thèmes, mais pas uniquement, c'est-à-dire que souvent les histoires se superposent, les quelques descriptions qu'on a des personnages qui les qualifient reviennent, donc ça peut être une odeur de menthe poivrée, couleur de cheveux, ou une attitude, une allure. Donc le thème du miroir se joue à la fois dans, dans cette euh, réapparition donc fantomatique, mais également dans l'écriture. Euh, dans l'écriture, il y a ce, cette euh, comment on pourrait dire moi je, je l'appelle une écriture de la trace. C'est une écriture qui se constitue comme une écriture de l'oubli et de la de la disparition véritablement. Euh, et donc on a ce cette double ce double enjeu là. Euh, donc du thème, du miroir en tant que ce que je vous disais sur le fantôme, et le, dans le sillon de l'écriture, dans la, la manière dont la narrativité se construit d'un roman à l'autre et dans un moment. Donc on peut commencer par euh, le premier axe qui serait euh, la figure du détective et euh, mimer l'existence de l'autre. Alors dans ce premier axe, je vous propose de voir comment euh, dans l'ensemble des romans, puisque je vous le disais, c'est toujours un peu les mêmes formes qui reviennent, la même structure narrative d'un être qui est euh, à la recherche de quelqu'un qui a disparu, ou de quelque chose ou d'un souvenir, donc à la recherche de, de sa propre mémoire, les personnages principaux, et en général il y en a un par roman, sont semblables à des détectives qui sont à la recherche de pistes. Alors évidemment le genre policier est tout de suite désamorcé, mais il y a comme ça cette, cette espèce de, d'incursion dans le genre policier avec des, des traces qu'on serait euh, amené à découvrir et qu'en fait le lecteur et le protagoniste ne découvrent jamais. Donc quête pour faire réapparaître, pour mettre en présence le fantôme, la, la personne qui est disparue, s'enracine dans la recherche de traces, de traces que la personne aurait laissées de son vivant. Et généralement, c'est un vivant qui remonte à il y a 30 ans, 40 ans, voire plus. Donc on est sur quelque chose qui est du presque rien. C'est, c'est de toutes petites traces. Et qu'est-ce que donc comment va faire le, le personnage pour renouer avec un fantôme qui trouble son identité, son être, son devenir euh, Eh bien, il va se mettre à entrer dans un... C'est pas tout à fait une activité de double, mais il va isoler quelques aspects de la personnalité ou euh, personnalité pas au sens psychologique, mais il va isoler quelques traits de la personne. Et il va les mimer, ou les reproduire, ou les faire refléter, justement, dans, dans toutes sortes d'attitudes. Donc, par exemple, pour être un peu plus précise et, et concrète, ça va être de refaire le parcours de quelqu'un, dans une ville, quelle qu'elle soit. Par exemple, s'il s'agit de Paris, mais ça peut être dans n'importe quelle ville du monde, ça va être retracer un itinéraire, pour, dans cette configuration-là, faire émerger la présence du fantôme dans, dans, cette, dans cet itinéraire. Donc, suivre pas à pas, suivre la piste de ce fantôme-là, pour, pour mettre à jour une en fait. ce qui est mis à jour donc c'est pas évidemment la personne ou le fantôme en tant que tel c'est, c'est qu'un bref reflet ce sera pas l'intégralité de la personne évidemment dans un trajet ça paraît assez étrange vouloir euh, faire euh, advenir la présence de quelqu'un dans, dans, un, dans quelque chose de totalement extérieur mais c'est ça c'est véritablement enraciner quelqu'un dans un lieu et donc le protagoniste s'enracine également lui-même dans, dans le lieu qu'il est en train de parcourir jusqu'à peut-être devenir où les frontières avec de, de lui-même disons va être un peu flou encore qu'il n'est jamais question, de dans, dans sa littérature, de, de moi, de psychologique. On est vraiment sur quelque chose de, de totalement dénué de, de, de ces caractéristiques-là. Mais l'identité, évidemment, est quand même centrale. Donc le petit à petit, à travers le parcours dans la ville, le passé se reflète dans une espèce de, de mirage du présent. Donc il y a ce parcours dans une ville, il y a habiter aussi dans les mêmes lieux, retourner dans des endroits qui portent la trace des personnes qui ont disparu, et qui en eux-mêmes, comme si les murs devenaient un, un reflet euh, incertain, hein pas tout à fait exact, pas tout à fait juste, de, de l'autre. Et euh, ça peut être aussi, donc soit retrouver une adresse, donc y habiter, chercher, euh, encore une fois, toujours les lieux. Euh, ça peut être aussi retrouver un carnet dans lequel différents parcours auraient été notés ou différentes adresses auraient été notées. Une autre caractéristique, donc, de... de de cette existence en miroir, c'est de, dans les romans, les, les, les protagonistes en fait en viennent à vivre pour eux-mêmes le destin de la personne dont ils sont en train de rechercher les traces. Donc c'est-à-dire souvent c'est des personnes qui ont disparu dans leur jeunesse, ou par exemple dans la petite bijou, ça peut être une femme qui a, dont la mère a disparu euh, au Maroc, et puis elle est dans le métro à Paris, et elle voit un manteau jaune, et elle se dit, c'est ma mère. Voilà, elle la reconnaît, elle reconnaît ses traits, elle, elle, elle pense à une photo, elle dit, voilà, mais c'est la même personne. Et à partir de ce moment, Là, il va être question de, de se fondre en fait dans le, dans le destin de cette femme là c'est à dire disparaître en fait soi-même. Dans un autre roman de Patrick Modiano, Voyage de noces qui est assez bref mais c'est assez... Chargé. Le narrateur est à la recherche d'une femme, encore une fois, qui a disparu, qu'il a connue quand il avait euh, je sais pas 20 ans et qui l'a beaucoup marquée. Et donc dans Voyage de noces, le narrateur, 50 ans plus tard, dans le présent de narration, essaye de reconstituer des traces d'il y a 40 ans. Et qu'est-ce qu'il possède pour reconstituer, comme il le dit, une biographie ben, Il possède pas grand-chose. Il possède une adresse. Il possède et il possède quelque chose qui est assez étrange, qui est la disparition de cette femme. Et finalement, il va se l'approprier, c'est-à-dire que lui-même va disparaître du monde et en disparaissant, il va d'une certaine manière re- renouer contact avec cette personne dont il essaye de faire le portrait. Et il prend pour lui-même, donc comme je vous le disais, la disparition, l'immobilité que cette personne euh, a pu avoir. Et voilà, il va fuir en fait son quotidien et le monde dans lequel euh, il s'entoure. Enfin, une dernière, un dernier point donc, dans ce devenir en miroir, c'est la prégnance, on va dire, des êtres et des, euh, des humains et des animaux qui vont renvoyer un reflet pour les personnages, qui vont les relier à leur propre passé. Donc un personnage dans Accident Nocturne, par exemple, à un accident et la personne qui, qui conduisait la voiture ou qui le, qui le bouscule lui rappelle quelqu'un qu'il a connu il y a 20 ans et cette figure là donc évidemment c'est pas la même personne mais le reflet d'une personne dans le présent de narration renvoie à une figure du passé et ça peut être également un animal un chien ou un perroquet mais le chien c'est vraiment c'est cette figure là qui renvoie le, le, le narrateur à, à l'image d'un passé et là on se rend bien compte qu'en fait cette, ce reflet là ne correspond jamais il n'est pas question d'un double au sens d'un double identique ni même un double inversé ce serait quelque chose pour mettre être en lumière une absence. C'est la mimer pour recréer la présence qui fut pour euh, parler euh, avec euh, Jean-Christophe Bailly et euh, Jean-Luc Nancy. C'est vraiment qui donc, eux, Bailly et Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy parlent de, de la constitution du portrait, mais on pourrait parler de la constitution de la biographie d'un tableau en fait, puisque il est comment représenter une, une réalité. Et donc l'idée pour, pour les personnages de Patrick Modiano et au sein de son écriture, c'est toujours de, de, de chercher non pas à faire un portrait exact et à, à, à mimer une réalité, mais à euh, recréer l'écho d'une présence qui fut, l'écho de, de, des vibrations de quelque chose qui a été et qui n'est plus, et dont on peut capter en fait les silences, et non pas, non pas la, la pleine présence, mais le, le, voilà, le silence d'une absence en fait. Je, je, j'avance encore un petit peu euh, donc avec vous sur ce, sur ce thème-là, donc de, de recréer la présence qui fut, et non pas, donc, euh, je vous parlais de silence, Puisqu'il y a beaucoup de silence dans dans la littérature. Ce n'est pas un silence métaphysique là non plus. C'est un silence qui renvoie vraiment au au secret, euh, on peut dire avec Derrida, de de quelque chose dont dont on ne dit pas, dont on ne parle pas, et qui serait. euh, L'Aldan résiderait la la, la présence en fait. Et à cet égard-là, le le roman euh, Dora Bruder, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il est peut-être plus connu que les autres. C'est un un roman, puisque évidemment c'est. Ça, ça, ça a ce nom, mais c'est, il est question d'une histoire vraie, donc il est question de Patrick Modiano à la recherche d'une, d'une jeune femme, d'une jeune fille, elle avait peut-être 14 ans, qui a fugué de chez elle, et qui a été, euh, en 1942, et qui a été déportée euh, donc à Auschwitz après euh, avoir erré quelque temps dans la rue, et donc il, il cherche à, à faire, non pas sa biographie, mais à retracer les derniers moments de sa vie, euh, donc c'est une histoire assez... Euh, assez assez forte, encore une fois décrite avec assez peu de mots, mais comment faire là encore dans l'écriture pour, pour Patrick Modiano, pour euh, retranscrire le, par- le parcours d'une, d'une femme d'une jeune femme qui n'a pas connu, qui n'a pas. Fréquenté, dont il n'a aucun lien, dont il n'y a plus de traces, en fait, puisque comme la plupart des, des gens qui, sont, qui ont été déportés avec elle, il n'y a quasiment rien. Donc il, il part des archives, pour essayer de refléter quelque chose de sa, de sa, de sa présence, euh, les archives judiciaires, les archives du quartier, de la police, mais il va, et c'est là ce qui m'intéresse un peu plus spécifiquement aujourd'hui, il va faire refléter sa propre histoire dans les creux de tout ce qu'il ignore d'elle. Donc non pas créer un double à partir de son histoire, ou, ou quelque chose qui viendrait comme ça se superposer ou qui serait dans un rapport de, de, de spécularité, on va dire, euh, qui engagerait un rapport violent, mais faire scintiller le reflet, en fait, de sa propre existence dans tous les creux, euh, dans tout ce qu'il ignore. Et il ignore énormément de choses, puisque c'est une jeune femme qui n'a laissé quasiment aucune trace. Donc, par exemple, il, il évoque le quartier euh, de Paris, dans lequel Dora Bruder a grandi, qui est le 18e arrondissement de Paris, qui est un quartier assez populaire. Et lui a grandi là-dedans, en fait, dans ce quartier. Donc, il ne sait pas... Euh, il ne peut pas retracer, comme il le fait d'habitude, l'itinéraire de cette jeune femme. voir qu'elle. Mais il a une adresse, et à partir de cette adresse-là, il tisse... On pourrait dire un portrait, un portrait de cette jeune femme tout en creux, tout en silence. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment, euh, dans la genèse de, de ce roman-là, tout à fait représentatif de, de la manière dont ça peut être construit, dont, la, dont, la, dont l'écriture de Patrick Maziano est construite, et euh, de la manière dont le silence, ce que je vous disais, va beaucoup plus l'intéresser, la description psychologique en elle-même. Non pas rechercher l'exactitude dans, dans la personne recherchée, mais mettre en présence une absence, et faire scintiller, faire briller, comme ça, tous les, tous les, toutes les autres personnes, en fait, qui ont disparu, comme Dora Bruder. Et ce qui, ce qui m'intéresse là, finalement, c'est de... Plutôt que l'objet miroir, qui là aussi est, euh, est absent, je sais pas si c'est chez Sarah Mago, mais évidemment, chez Patrick Mosiano, il n'est jamais question de miroir, les gens ne se regardent pas. Nous-mêmes, on a absolument le lecteur, on n'a aucune image nette de ce à quoi peuvent ressembler les personnages, mais il y a vraiment cette, quelque... cette, euh, cette, cette chose-là que je trouve très intéressante et qui parle de l'écriture de Modiano et, euh, et pas seulement de l'écriture d'ailleurs, mais de la représentation euh, en tant que telle, qui serait ce qu'avec, enfin euh, ce que Yves Bonnefoy a appelé les débris de miroir. Je ne sais pas si vous avez lu ce, ce beau livre dans, dans un débris de miroir, et qui donc euh, ce ne sont pas des... un miroir qui renverrait un double ou une image, mais c'est reflété en fait à partir des petits bouts de miroir qu'on, qu'on trouve dans le, dans le sol dans l'herbe, simplement capter une lumière et la projeter dans des directions inconnues, euh, en l'occurrence là vers le passé, et renvoyer, des... éclairer, si je puis dire, refléter euh, l'image d'un fantôme, et pour une écriture qui se constitue encore une fois comme euh, une écriture de la trace et, et de l'outil.
0: C'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. Si vous voulez entendre toutes les archives du colloque « Le miroir entre vision, perception et réception », je vous invite à vous rendre sur le site de l'OIC, oic.ucam.ca, dans la section « Archives audio ». En vous souhaitant une agréable semaine, à la prochaine!